بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الاردین اجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين ما در جلسه دو جلسه گذشته هفته قبل راجع به معنای حکمت از منظر ارباب لغت و کتاب التحقیق و کتاب قاموس صحبت کردیم قرار شد که این هفته راجع به حکیم و کاربردهاش در قرآن و رابطه کتاب و حکمت کار بکنیم انشالله وقتی که قرآن رو مطالعه میکنید میبینید که در آیات فراوانی حکیم به کار رفته و معمولا هم برای خود خداوند متعال به کار رفته همونجور که الان خوهرامونم گفتند ده ها مورد برای خدا به کار رفته عزیز مثلا حکیم علیم حکیم و امثال ذریف اما چند مورد رو من میخوام روش تکیه بکنم که اینجا یا راجع به قرآن به کار رفته یا اگر راجع به خدا به کار رفته با قرآن و کتاب و وحی ارتباط داره سوره یاسین آیه دو والقرآن الحکیم یاسین یاسین آیه اول یاسین آیه دوم والقرآن الحکیم اینجا حکیم وصف خود قرآنه قرآن حکیمه سوال کردن رو چه سوالی باید متای باید تکیه کنیم رابطه کتاب و حکمت و اینکه کتاب حکیمه هر دوشه یه چیزی در واقع اون که میفرماد که تعلیم کتاب و حکمت این که میگه کتاب حکیمه اینا همه مربوط چه به رابطه کتاب با حکمت چیه پس ول قرآن الحکیم یک آیه است سوره لقمان آیه دو تلک آیات الكتاب الحکیم تلک آیات الكتاب الحکیم پس کتاب شد حکیم اونجا قرآن حکیم بود اینجا شد کتاب حکیم سوره یونس آیه یک الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم یعنی اون تلک آیات الكتاب الحکیمش مشترک با سوره لقمانه آیه دو سوره آل امران آیه پنجا و هشت ذالکه نطلوه علیک من الآیات 
وزکر الحکیم اون چیزیست که ما از آیات و ذکر حکیم برای تو تلاوت میکنیم خب کتاب حکیم پس شد قرآن حکیم ذکر حکیم این هم باز کتاب دیگه ذکر قرآن دیگه کتاب این هوایل لا ذکرون دلانه بعد در سوره زخرف آیه چهار و انهو فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم این آیه خیلی مهمه و آیه قبلش این رو ما در مباحث مربوط به قرآن اونجا روش خیلی بحث کردیم که قرآن دو وجهه داره دو چهره داره دو وجه داره یه وجهش به سوی ماست که عبارت است از آیات و صور و کلمات چیزی که قابل خواندن و نوشتن است یه وجه انسویی داره به سوی خداوند داره اونجا دیگه کلمات و الفاظ نیست انا جعلناه قرآن عربی لعلكم تعقلون ما او را قرآنی عربی قرار دادیم قرآن یعنی چیزی که خوانده می شود عربی یعنی به زبان عربی یا یعنی آشکار عربی میتونه معنای آشکار داشته باشه الا تو اون آیه‌ای که به لسان عربی مبین اونجا چون مبین داره دیگه اون عربی همون خود زبان عربی میشه ولی خیلی وقتا عربی یعنی آشکار ما او را قرآنی عربی بزنی به زبان عربی یا آشکار قرار دادیم لعلکم تعقلون تا شاید شما متوجه بشید درک بکنید این الفاظ وسیله است که ما بتونیم روش فکر بکنیم درک بکنیم ولی میفرماد و انهو فی ام الكتاب لدینا اما قرآن در لوح محفوظ در ام الكتاب نزد ماست لعلی حکیم قرآن علی است قرآن حکیم است علی یعنی دارای علو حکیم یعنی دارای حکمت فکر نکنید قرآن نازل شده یعنی خداوند متعال را رها کرده عالم بالا را رها کرده اومده پایین مثل بارون که از آسمون به زمین میاد قرآن هم اینطوری اومده زمین نه بارون از آسمون که میاد زمین دیگه تو آسمون نیست اما وقتی قرآن نازل میشه اینطور نیست که دیگه در اون بالا نیست قرآن نازل میشه یعنی مثل میمونه حالا اینو بعد نشده میگوی بحث قرآن رو بکنیم مثل میمونه که یک فرد فرمایید خدای نکرده یه ساختمونی آتش گرفته باشه با هلیکوپتر نجات میرن بالای سر ساختمون برای تخلیه افرادی که تو ساختمون گیر کردن و نمیتونن بیان بیرون از توی آتش تنابی نردبانی رو میندازن و میگن اینو بگیرید بیاید بالا وقتی که این تناب نجات یا نردبان رو میندازن آیا با دو سرش میندازن یا با یک سرش میندازن؟ بله؟ 
با یه سرش میندازن دیگه یه سرش رو تو همون هلیکوپتر نگه میدارن یه سرش رو میندازن توی ساختمون روی پشتبون مثلا میگن اینو بگیرید بیاید بالا خداوند متعال هم قرآن را که فرستاده مثل یک حبلیست و عطس مو به حبل این حبل رو فرستاده گفتید بگیرید بیاد بالا از الفاظ شروع کنید عمل کنید نورانی بشید بیاید بالا لذا در بهشت هم تعداد درجات بهش به تعداد آیه های قرآن عدد و درجه الجنه عدد و آیه القرآن هر چقدر شما از قرآن حالا برای ما قرآنه حالا اون کسانی که کتاب های سابق بودن کتاب خودشون هرچی به کتاب خدا کلام خدا عمل کرده باشند میرن بالا اقرأ ورقه یا اقرع وسعت هرچی بتونن که این حالا لزومن هم به معنای این نیست که حالا مثلا چند تا آیه رو حفظ کرده باشن چون ممکنه که حفظ کرده باشه هیچی هم عمل نکرده باشه فایده نداره چقدر قرآن رو پیاده کردی در وجود خودت در رفتار خودت در اخلاق خودت عقاید خودت بحث اونه یه درصد قرآنی هستی دو درصد قرآنی هستی سه درصد قرآنی هستی چند درصد قرآنی هستی جایگاه شما مشخص میشه پیغمبر صد درصد قرآنی بود کان خلقه القرآن ما هر چقدر به قرآن عمل کرده باشیم و قرآن رو جذب کرده باشیم جایگاه ما مشخص میشه در اونجا در اون مرتبه پس ببینید و انهو فی ام الكتاب قرآن در نزد ماست لعلیون حکیم قرآن علی است و حکیم است پس چهار جا براتون گفتم الحکیم سوره یاسین آیه دو و القرآن الحکیم لغمان آیه دو تلک آیات الكتاب الحکیم سوره یونس آیه یک الف لام میم را تلک آیات الکتاب الحکیم سوره آل امران آیه پنجا و زالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم سوره زخرف آیه چهار و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم حالا شما اینو یادداشت کنید ببینید آیات دیگری اگر هست که حکیم برای قرآن به کار رفته یا هر کدوم از کتاب های آسمانی اینو یادداشت بکنید به من بفرمایید سوال چی شد پس؟ آیا حکیم در جایی غیر از این موارد برای قرآن یا کتاب آسمانی به کار رفته یا نه؟ دو آیا برای قرآن علیم خبیر به کار رفته یا نه علی به کار رفته حکیم به کار رفته عزیز به کار رفته آیا چیزهای دیگری که در مورد خدا در کنار عزیز حکیم میامد عزیز گفتیم میاد علی میاد واسع مثلا میاد آیا اون چیزهای دیگری که کنار حکیم برای خدا میاد برای قرآن کدوماش اومده اینم سوال بعدی بود
خب میایم حالا آیاتی را براتون الان میگم که حکیم برای خدا به کار رفته اما در ارتباط با کتاب و وحیه اینم خیلی برای ما مهمه در ارتباط با کتاب و وحی سوره هود آیه یک کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر چقدر زیبا کتابی که آیاتش احکمت محکم شده ثم فصلت بعد تفصیل داده شده معلوم میشه که احکام به اون مرحله اصلی و قبل از تجزیه و تفصیل و جزئیات گفته میشه که حالا اون سوره دخان آیه چهارم که میگه فیها یفرق و کل و امرن حکیم که اونم راجع به به صلاح چیز دیگه شب قدره در شب قدر هر امر حکیمی تجزیه میشه باز میشه خیلی مهمه پس پس تو حکمت و حکم و احکام یه حالت به صلاح اجمال یه حالت به صلاح بدون تفصیل و جز جز شدن انگار هست اون اصل و ریشه قبل از اینکه وارد شاخه ها بشیم خب کتاب اون احکمت آیاتهو ثم فصلت بعد تفصیل داده شده باز شده خب این کتاب از کجا میاد من لدن حکیم خبیر از ناحیه حکیم میاد از ناحیه حکیم و خبیر کسی که خبیر است خبره است خبره یعنی اطلاع داره از جزئیات و تفاصیل و اینها اطلاع داره خب اگر این کتاب از ناحیه حکیم خبیر میاد پس باید درش حکمت و اون خبرویت هم تجلی داشته باشه کتابی که از ناحیه یک پزشک بیاد توش پزشکی هست کتابی که از ناحیه یک فیلسوف بیاد توش فلسفه کتابی که از ناحیه یک ریاضیدان بیاد توش ریاضی هست اگر این کتاب از ناحیه حکیم میاد توش چی باید باشه حکمت باشه بعد چون خبیرم از جزئیاتو میدونه بنابراین این با اون تفصیل سنخیت پیدا میکنه کتاب اون احکمت آیاتو تو قرآن چون هم کلیتشو داریم هم جزیاتشو داریم تطبیقاشو داریم مسادیقم پیاده کرده خودش سوره فصلت آیه چهل و دو ببینید چقدر زیباست تو آیه قبل داشتیم که و انه لکتاب عزیز بعد میفرماید لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه قرآن کتابیست عزیز عزیز یعنی چی؟ دارای عزت عزت یعنی نفوذ ناپذیر به زمینی که 
آب توش نمیره میگن عزاز یعنی نمیشه توش نفوذ کرد و رخنه ایجاد کرد شکاف توش ایجاد کرد قرآن محکم و عزیزه اینکه تو قرآن عزیز و حکیم خیلی جاراج به خدا بکار رفته خیلی جالبه اگر شما عزت داشته باشی باطل نمیتونه در شما نفوذ بکنه یه سپر امنیتیه قرآن عزیزه لا یعتیه الباطل باطل نمیتونه بیاد من ب... نه در طرف جلو نه از پشت از هیچ طرف نمیتونه باطل در او رخنه بکنه بعد میفهمد تنزیل من حکیم حمید این قرآن فرستاده شده از ناهیه حکیم بس با حکمت داره حمید پسندیده اگر در قرآن باطل راه پیدا می کرد اون وقت دیگه نمیتونست کلام حمید باشه کلام خدای حکیم حمید باشه خیلی مهمه دیگه سوره زمر آیه یک تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم راجب خداست حکیم اما در ارتباط با کتاب تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم شبیه همین سوره جاسیه آیه دو تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم در سوره بقره آیه 129 حالا ما این سوره بقره آیه 129 رو راجب کتاب و حکمت هم باش کار داریم بهش برمیگردیم ولی الان برای این دارم ذکر میکنم که جاهایی که حکیم برای خدا به کار رفته ولی در ارتباط با کتاب و وحی و اینها ربنا وبعث فیهم رسولا منهم دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الكتاب و الحکمه پیامبری را در حد و سطح رسول یعنی یه پیامبری رسول باشه از خودشون در میان اونها مبعوث بفرما یتلو علیهم آیاتک آیات تو را برایش بخوان قرار شد شما یاد من بندازید که من راجب تلاوت صحبت کنم درسته؟ یادم بندازید پس چون الان نمیخوام وارد این بحث بشم ولی یادم بنداز و یعلمهم الكتاب والحکمه به اینها کتاب و حکمت یاد بدهد چیزی بسیار سطح بالا که خدا به عیسی کتاب و حکمت را یاد داده چیز خیلی مهم یعنی دیگه بیشترین چیزی که شاید بخواد به کسی درس بدی و یاد بدی کتاب و حکمت حالا اینو باجش بحث میکنیم و یزکیهم پاک بکنه این حالات و انتل عزیز الحکیم و تو عزیز و حکیم هستی پس چون تو عزیز و حکیم هستی این درخواست ما پشتوانه داره پشتوانه این درخواست ما عزت و حکمت توست سوره شورا آیه پنجا و این آیه آیه معروفی است که سر راه دریافت وحی را بیان میکنه 
و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا هیچ بشری نیست که خدا نمی سزد بشر را نمی سزد که خدا بخواد با او صحبت بکند مگر از یکی از این سراح یا وحیا از طریق الهام مستقیم او من ورای حجاب یا از پشت یک حجابی مثل حضرت موسی که از طریق اون درخت باش خدا صحبت کرد او یرسل رسولا فیوحی به اذن ما یا که یک فرشته ای را خداوند بفرستد که پیام را بیارد انهو علیون حکیم او علی حکیم است الان چی به زدتون اومد فوری تا این شنیدید انه علی حکیم آیه چهار سوره زخرف و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم قرآن علی حکیمه اینجا میفرماد که خدا علی حکیمه کجا میگه در مورد بحث وحی میفرماد خیلی قشنگه یعنی اون علی حکیم خودش را تجلی میده در وحیش که حالا اون حد بالاش در قرآنه در سوره نحل آیه شش و انکه لطلق القرآن تو قرآن بهت داره داده میشه القام میشه از کجا از ناحیه چه شخصی ملدون حکیم علیم از نزد حکیم علیم که خداوند متعاله پس بنابراین این قرآن داره از سرچشمه های حکمت و علم به تو داده میشه پس خود قرآن هم درش حکمت و علم هست خب یه مورد دیگه هم داریم که به اصلاح اون هم باید به شما دقت بفرمایید در سوره حج آیه پنجا و دو یه آیه است که روش مفسرین بحثیات کردن اون قصه قرانیق هم مربوط به همین آیه میشه کتاب آیات شیطانی که به بحث قرانیق اشاره کرده بود و اینها از همین در واقع قصه میخواست استفاده کنه خداوند متعال در سوره حج آیه پنجا و دو میفرماد که و ما ارسلنا من قبل من رسول ولا نبیین ما قبل از تو هیچ رسول یا نبیی رسول 313 تا نبی 124 هزار تا هر نبیی رسول نیست ولی هر رسولی نبی هست ما هیچ رسولی نبیی نفرستادیم الا اذا تمنا علق الشیطان فی امنیته مگر اینکه هر وقت آرزویی داشت شیطان می آمد در آرزوی او اخلال می کرد هر موقع یک انسان 
الهی حالا حتی شاید اختصاص به انبیا هم نداره کلا تا که کسی میخواد یه کار خوبی انجام بده برای یک اهدافی شیطان میاد فوری اخلاد درست میکنه نمیذاره یک کار خوب پیش بره به شیوه های مختلفی سعی میکنه که در برنامه اخلال ایجاد کنه نیت ها رو خراب بکنه افراد ناباب رو وارد کنه اختلاف درست بکنه خیلی انگیزه ها رو تضعیف بکنه اگر بتونه از هر رایی سعی میکنه این کار خوب تحقق پیدا نکنه فینسخ الله ما یلقش شیطان اما خداوند اون چیزی که شیطان میامد در آرزوهای انبیا و رسول اخلال میکرد و خلاصه وارد میکرد خداوند اون را نسخ میکنه ثم یحکم الله آیاته خداوند آیاتش را بعد محکم میکند این با حکمت خیلی ارتباط کتاب اون احکمت آیاته ثم یحکم الله آیات اون شیطان نمیتونه به اون اصل کار لطمه بزنه اصل کار محکمه والله علیم حکیم خداوند علیم و حکیم است من این آیه رو از این باب انتخاب کردم که مربوط به آیات میشه مربوط به آیات الهی میشه حالا این آیات البته ممکنه آیات مثلا کتاب دینی نباشه ممکنه آیات و نشانه های الهی باشه ولی به هر حال یحکم الله و آیاته احکام با حکمت ارتباط داره کمان که توی اون قبل هم داشتیم کتاب اون احکمت آیاتو حالا این آیه رو من نمیخوام وارد بحثش بشم ولی اجمالا عرض کنم که یک داستانی رو در بعضی از کتاب ها دارند که اون باعث شده که بعضی اشتباه متوجه ولی ما اون داستان رو قبول نداریم و به یه شق دیگرش ممکن اتفاق افتاده باشه ولی به صلاح اون رو خیلی حالا ممکن روش اجماع نباشه میگن که وقتی که پیام برای اکرم صلی الله علیه و علی و سلم با مخالفت قریش و اینها روبرو بودند خب بوت پرست بودند اون عشق بوت پرست بودند اینها بعد آیات سوره نجم را که پیامبر میخوندند راجب لات و عزا و منات ثالثت الاخرا یه نفر اومد از همون کفار گفت بعد از لات و عزا و منات گفت تلکل غرانی قل علا منهن شفاعت و ترتجا اون سه یعنی این سه تا بود چیزهای زیبایی هستند که ازشون شفاعت امید میره و میگن این کفار فکر کردن که پیغمبر اینو خونده و خلاصه خوشحال شدند و با پیغمبر به سجده رفتند و, و در واقع این طرف 
در کلام پیامبر میخواست این رو وارد کنه که مثلا اونا اینجوری تصور کنن حالا این داستان رو در بعضی ها گفتن ولی داستان های دیگه هم گفته شده ولی اصل مطب این شاید نباشه اصل مطب این نیست اصل مطب به نظر میاد که همون نکته است که بنده عرض کردم در مقام تفسیر که اینها وقتی که آرزو میکنن چون اینها تمنی رو به معنای قرائت گرفتن تلاوت گرفتن وقتی تلاوت میکرد یه چیزی شیطان میومد توش وارد میکرد اینجوری که نمیتونه باشه حالا به هر صورت اگر هم باشه باید واضح بوده باشه و همه میفرمن که این از پیغمبر نبوده اون چیزی که بیشتر به نظر میاد اینی که در آرزوها و برنامه های الهی اینها اینها اختلال میکنه شیطان شیطان میاد افرادی را چه افراد ضعیفی را در پیروان چه از بیرون خلاصه تحریک میکنه که نذارن این کار مقدس انجام بشه اما اگر اون کسی که در رأس هست مثل نبی رسول اون پیروانش صادق باشند شکست ایجاد نمیشه و خداوند متعال کمک میکنه ینسخ الله ما یلق الشیطان ثم یحکم الله آیاته خدا من آیات خودش رو محکم میکنه البته این آیات محکم بودند اما الان در واقع یعنی محکم میمانند این احکام میکنه یعنی محکم میمانند و نمیتونن اونا رخنه ایجاد کنن پس ببینید من الان برای شما آیات قرآن رو که درش کتاب به وصف حکیم آمده کتاب ذکر امثال زالک گفتن آیاتی که حکیم برای خدا به کار رفته ولی با کتاب و وحی و آیات نسبت داره اون هم گفتم فیها یفرق و کل امر حکیم هم گفتم این میشه راجبه حکیم حالا آیاتی که درش کتاب و حکمتم هست یه مروری بکنیم و بعد یه جنبندی بکنیم که ببینیم حالا رابطه پس کتاب با حکمت چی میشه خب ما تا یه پونزه دقیقه دیگه هم وقت داریم برای نماز ارزم به حضورتون شما اگر این آیاتی رو که در قرآن کریم کتاب و حکمت درش به کار رفته جستجو بکنید ممکنه یک کلیده های خوبی به دست ما بیاد حالا من یه جستجوی که کردم نه تا پیدا کردم شما جستجو کنید شاید بیشتر پیدا بکنید من حالا یه جستجوی سریعی کردم نه تا آیه که درش کتاب و حکمت هست میخوام ببینیم چقدر این حکمت با کتاب نزدیکه حالا حکیم بودنش رو گفتیم کتاب حکیمه از ناحیه حکیم آمده رو گفتیم حالا اینجا الان وقتشه که بریم سراغ این بحث کتاب و حکمت و عرض کردم اینجوری فکر نکنیم که اون آقای گفته بود که کتاب یعنی احکام و حکمت یعنی معارف و اخلاق 
نه این حق مطلب رو ادا نمیکنه سوره آل امران آیه 48 و یعلمه الكتاب والحکمه و تورات والانجیل اگه یادتون باشه این رو ما هفته گذشته مطرح کردیم که خداوند متعال به حضرت عیسی کتاب را و حکمت را تعلیم میکنه و تورات و انجیل را آیات قبلش هم براتون خوندم دیگه آیه قبلش مثلا اینه که قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر حضرت مریم وقتی که بهش بشارت داده شد بعد چطوری ممکنه من فرزند داشته باشم الاخر و پس خیلی واضحه که مربوط از حضرت ایساس هفته پیش هم داشتیم اینها پس اینجا در واقع او را خداوند تعلیم میدهد کتاب و حکمت و تورات و انجیل الان یه نکته ای که باید خواهر روش خوب دقت بکنید اینه که کتاب یه مفهومیست وسیع تر از تورات و انجیل یادتون هست موقعی که بحث نور را مطرح می کردیم یه اشاره کردم اونجا براتون در کتاب منیر جاعتم رسولهم بالبینات و زبره و کتاب المنیر اگه یادتون باشه اونجا من عرض کردم کتاب اینجا ببینید مفرد به کار رفته نمیگه ول کتب المنیره رسول جمع بینات جمع زبور جمع ولی به کتاب که میرسه میفرماد ول کتاب المنیر یا میگیم یا اهل کتاب چون این تورات و انجیل و قرآن و امثال زالک همه در واقع چی همه در واقع نمونه ها مسادیق مظاهر اون الکتاب هم. حالا اون الکتاب ممکنه همون کتاب مکنون باشه انهول قرآن کریم فی کتاب مکنون اون خزانه علمی که ازش این ها اومدن پیش ما همون که و من اندهو علم الکتاب قال الذي عنده علم من الكتاب اون الكتابه يعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل و جالبه که اون الكتاب با الحكمه با همه این یه آیه آیه بعدی همون آیه است که الان خوندم گفتم دوباره بهش میرسیم به خاطر کتاب و حکمت به خاطر آخرش خوندم الان براتون دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل سوره بقره آیه 129 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه خداوند به عیسی علیه السلام يعلمه الكتاب والحكمه این رسول هم بیاد به این امت 
کتاب و حکمت رو تعلیم بده خدا معلم رسول هم معلم دیگه الرحمن علم القرآن رسول هم باز معلمه بس این رسول هم کتاب و حکمت رو بخواد تعلیم بده و یزکی هم ادنکه انتل عزیز الحکیم سوره بقره آیه 151 گفتیم در سه جا خداوند متعال اشاره میفرماید به دعای ابراهیم و اسماعیل درست شد؟ که گفتیم ایاتون باشه در هر سجا تزکیه قبل از تعلیم کتاب و حکمت اومده سوره بقره آیه 129 دعای ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بود سوره بقره آیه 151 و همینطور در سوره جمعه و فکر کنم سوره آل امران خود خداوند بیان میفرماد الان آیه 151 اینه کما ارسل نافیکم رسولا منکم همون دعای ابراهیم و اسماعیل ابعثیهم رسولا منهم خدا میفرماد ارسل نافیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الكتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون ببینید پس کتاب و حکمت با هم اومد دوباره سوره نساء 54 ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم به آل ابراهیم چی دادیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما باز کتاب و حکمت با هم سوره جمعه دو باز همون دعوت و دعای ابراهیم اسماعیل که استجابت شده هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين سورة آل إمران بله درست بود همون سومیش هم سورة آل إمرانه 164 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و یزکی هم و یعلم هم الكتاب و الحکمه و انکان من قبل لفی ظلال مبین باز همون تعلیم کتاب و حکمت ایکاش قرآنم پلوتون باشه هر وقت من عرض میکنم این آیاتو سریع خدا آیاشون ببینید سوره نسا آیه 113 اینجا باز همین کتاب و حکمت آمده ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك اگر فضل خدا و رحمت اگیاتون باشه تو بحث رحمت این رو من عرض کرده بودم این آیه رو گفتم یکی از کارکردهای رحمت اینه که باعث میشه که دشمنان نخوان ما رو ضرر بزنن گمراه بکنن یعنی از بعضی از شیطنت هاشون منصرف میشن بعضی خداوند گاهی ما را از خیلی از شیطنت های اونها حفظ کرده و ما خبر نداریم ما فقط اونایی که انجام میشه رو متوجه میشیم اگر نبود فضل خدا و رحمتش یه گروهی از اونها تلاش میکردن که تو را گمراه کنن و ما یضلون الا انفسهم و ما یضرون که من شعی البته اینا به خودشون ضربه میزن و خودشون گمراه میکنن نمیتونن به تو ضرری بزنن و انزل الله علیک الكتاب والحکمه 
خداوند بر تو کتاب و حکمت را نازل کرده کسی که کتاب و حکمت رو خدا برش نازل کرده باشه چی چون گمراهش بکنه و علمک ما لم تکن تعلم جالبه وقت پیغمبر چیکار کرده خدا اینجا انزل الله علیک الكتاب ولکمه اونجا داشت یعلم و کمول کتاب ولکمه اینجا میفرماد علمک ما لم تکن تعلم بعد میگه پیغمبرم یعلم و کم ما لم تکن و تعلم یعنی اون کاری که خدا با پیغمبر کرده پیغمبرم میخواد با ما انجام بده و کان فضل الله علیک عظیما فضل خدا بر تو عظیم است اونجا هم که فرمود که لقد من الله علی المؤمنین از بعثه پس کتاب با حکمته بعد در سوره بقره آیه 231 بحث طلاق را مطرح میکنه و بعد اینکه لا تتخذوا آیات الله هزوا آیات قرآن را به سخره نگیرید آیات خدا را وذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمه خدا بر پیغمبر انزل کتاب و حکمت را به ما هم از طریق پیغمبر انزل انزل علیکم من الكتاب والحکمه پس این قرآن مظهر تجلی حکمته یه انزل علیکم من الكتاب والحکمه بعد در سوره مائده آیه 110 باز دوباره راجع به حضرت عیسی اذ قال الله يا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا و از علمتک الكتاب و الحکمت و التورات و الانجیل شبیه همون آیه ای که در سوره آل امران آیه 48 داشتیم اونجا داشتیم یعلمه الكتاب و الحکمت و التورات و الانجیل اینجا هم داره علم تو کل کتاب و الحکمت و تورات و ببینید اصلا خیلی قشنگه یعنی روح همه این تعالیم خدا یکیه خدا به پیغمبرم کتاب و حکمت داده به مام کتاب و حکمت داده به عیسی علیه السلام هم کتاب و حکمت داده به آل ابراهیم داده کتاب و حکمت اصل قضیه یک چیزه حالا اون در واقع جزئیات و اون نحوه ارائه و اینها میبستی که لیست قالب زمان و مکان و اینها میگیره ولی اصلش یک چیزه نورانیتش یک چیزه حالا مراتب درجات عمق سعه توسعه اونای بحثایی در واقع همه تو مقام تفصیل تو مقام احکامش یک خب این هم پس شد آیات مربوط به کتاب و حکمت که شما باز ببینید اگر آیات دیگری هست پیدا بفرمایید جنبندی بحث ما این شد تا اینجا غیر از اون بحث اصل حکمت که جلسه قبل داشتیم که خداوند متعال برای اینکه این عالم در مسیر اون هدف و غرضی که از خلقت این عالم هست حرکت بکنه در مقام تکوین خب این حکیم خیلی کارها رو کرده در مقام تکوین اما در مقام تشریع و هدایت هم خیلی کارها صورت گرفته تا ما به اون هدف و غرض از خلقت برسیم 
از جمله کارهایی که انجام شده این هست که برای هدایت بشر از حکمت خودش کتابهایی را فرستاده است پیامهایی را فرستاده است دارای اخلاق عقاید و احکام که اونها ما را به او سمت اون هدف ببره و اونها جنبه نظری فقط نیستند اونها فقط کلی نیستند اونها ما را پله پله تا سعادت تا تقرب به خدا تا کمال انسان هدایت میکن و انقدر این کتاب ها انقدر نورانیت داره انقدر علم داره انقدر حکمت داره که اصلا انگار کتاب و حکمت دروه یک سکه است ولذا خود این کتاب میفرماد حکیمه نه تنها حکیمی را فرستاده بلکه اصلا خود این کتاب حکیمه تعلیم کتاب یعنی با تعلیم حکمت یکیه خیلی یعنی حکمت روح و جان و جوهره این پیام الهیه برای همین درمان دردهای ماست شفای دردهای ماست اگر یه چیز کلی بی ربطی بود که نمیتونست درمان بکنه ننزل من القرآن ما هو شفا اصلی ترین درد ما جهل است اصلی ترین درد ما قفلت از خداست و این کتاب این ذکر ما را به یاد خدا میاره و نشون میده که تو مراحل مختلف زندگی به یاد خدا باشیم چطور متوجه خدا باشیم در همه چیز در کسب و کار و تحصیل و خانواده و نمیدونم همسایه و کسب و کار و تجارت و روابط حاکم و محکوم و رئیس و مرعوس و همسا... کشورهای همسایه و امثال زالک توائف مختلف همه اینا نیاز به حکمت داره و اگر ما قرآن را درست بفهمیم ما به حکمت میرسیم اگه قرآن رو درست بفهمیم و پیاده کنیم ما باید به حکمت برسیم کی فهمیده قرآن رو درست کی از قرآن درست استفاده کرده کسی که حکیم شده باشه اگر ما علم داشته باشیم ولی به حکمت نرسیده باشیم یعنی از قرآن استفاده خیلی خیلی کم کردیم اون کسی قرآن را درست فهمیده و استفاده کرده که بتواند حکیم باشد رفتارش سخنش شفا بخش باشد نورانیت بیاره رحمت بیاره وحدت بیاره اینا نشونهای حکمت حکمت قرآنی حکمتیست شفا بخش حکمتیست با رحمت حکمتی است با صفا و صلح و وحدت سبل سلام یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
خب پس شما انشالله روی این مطالب فکر بفرمایید تا جلسه بعد اگر مطلب جدیدی بهش رسیدیم که انشالله این بحث رو تکمیل میکنیم اگه نه بریم بحث بعدی الحمدلله رب العالمین